2: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro. Como cada jueves a las siete y media de la noche, conversamos aquí sobre temas importantes de la educación. En esta ocasión vamos a conversar con sobre educación y gestión de riesgos. Una, una particularidad, una tragedia, una eh, terrible... Cosa ocurrió la semana pasada en Quito que lo vistió de luto. Un aluvión de grandes proporciones asoló el barrio de La Gasca causando pérdidas humanas y materiales. Sin embargo, se devela que ya hubieron problemas similares en décadas anteriores, en especial en el año 75. En este programa conversaremos sobre la importancia de educar a la población y a las autoridades sobre los riesgos y desastres. ¿Estuvo la población preparada para enfrentar aquello desde la capacitación, desde las contingencias, desde eh, qué debía hacer? ¿Hay suficiente capacitación por parte de las instituciones educativas? ¿Los colegios, escuelas, universidades eh, brindan su aporte a la población? ¿Hay capacitación por parte de las autoridades gubernamentales y municipales? ¿Capacitación hacia los eh, miembros del gobierno y de los municipios, conoceremos más sobre estos temas esta noche desde el conocimiento, desde la experticia de los dos profesionales especialistas en estos temas. Y quienes nos acompañan son Lorena Cajas, quien es ingeniera comercial, tiene un máster en estudios socioambientales por Flaxo Ecuador y un diplomado en relaciones comunitarias por la Universidad Católica de Chile. Es especialista en formulación, evaluación y gestión de proyectos sociales, medioambientales y comunitarios. En el campo académico ha sido docente de pregrado y posgrado en diversas universidades del país. Ha sido invitada a actar conferencias sobre gestión de riesgos, planificación y políticas públicas dentro y fuera del país. Creó la Secretaría Técnica y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos siendo su primera secretaria de Estado hace ya eh, más de una década. Y, y nos acompaña también Eloy Basantes, quien es máster en Riesgos Naturales y Desastres por la Universidad Nacional Australiana, a partir de una beca otorgada por la convocatoria 2011 de la CNESIR. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector público, en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el gobierno central. Fue consultor y trabajó desarrollando... Eh, sus experticias con organizaciones internacionales, fue analista en la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, en el Ministerio de Educación, director zonal 9 de la Secretaría de Gestión de Riesgos y actualmente es consultor en gestión de riesgos en organismos internacionales. Eh, con nuestros dos invitados, pues iniciamos este diálogo agradeciéndoles eh, profundamente por haber estado, eh, por estar con nosotros, en esta noche. Eh, Lorena, quizás una entrevista de inicio. Eh, ¿Qué significa la gestión de riesgos y qué ámbitos se enfoca? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
3: Buenas noches, Alexis. Muchísimas gracias. Bueno, eh, creo que tal vez valdría la pena partir de, como de la definición aceptada, ¿no? O sea, la gestión de riesgos trabaja con varias instancias internacionales. La estrategia para la reducción de riesgos y desastres eh, que es una instancia de las Naciones Unidas, um, que, eh, cuyo, cuyo objetivo es eh, ejecutar o generar lineamientos para la ejecución del marco de Sendai, que es el marco de trabajo al cual se suscriben los distintos países con el objetivo de trabajar en gestión de riesgos. Entonces, esos eh, establecen una definición, ¿no? Y dicen que la gestión de, de riesgo de desastres es un conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales desa- desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de amenazas naturales y desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. Esto involucra todo tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales y no estructurales para evitar, es decir, prevención, o para limitar, es decir, mitigar y preparar los efectos adversos de los desastres. Esa podríamos decir que es como una definición eh, general, ¿no es cierto? Aceptada. Eh, sin embargo, por supuesto, cada uno de quienes trabajamos en este tema creo que tenemos una una especie de concepto propio, ¿no? Entonces yo puedo hablarte desde cómo yo veo la gestión de riesgos. Y para mí la, la gestión de riesgos es una política pública de desarrollo, que debería ser una política de Estado, ¿no? ¿Por qué? A ver, cuando nosotros, todos los estados generan un proceso de planificación e inversión pública encaminado a la construcción y a la mejora de capacidades instaladas del estado, ¿no? En este caso el estado ecuatoriano, por ejemplo, invierte en muchas obras no solamente de infraestructura, sino también en programas y servicios de corte social. Pero pensemos en la inversión pública. Cuando un estado eh, prioriza un proyecto, digamos que van a ser un puente, ¿no es cierto?, o que van a ser un edificio con recursos públicos para que brinde un servicio a la ciudadanía, ¿no es cierto?, se genera una planificación, se genera el diseño de esto y demás, eh, y resulta que se construye el, el puente, digamos, en este caso. Pero, ¿qué pasa si es que ese puente, nadie, nadie se percató de que ese puente eh, o ese edificio eh, se está asentando en una zona con un altísimo riesgo sísmico, por ejemplo?, ¿Qué pasa si se percatan y qué pasa si no se percatan? Entonces, si es que se percatan, tienen dos opciones, ¿no es cierto? La primera es, ok, sabemos que estamos frente a una amenaza, sabemos que hay un nivel de exposición y que esta, esta infraestructura va a estar expuesta a la ocurrencia de un fenómeno natural, ¿no es cierto? Y por tanto puede ser dañado o destruida. Y entonces tengo dos opciones. Hago algo, refuerzo los cimientos, es decir, genero algún tipo de medida estructural que me permita disminuir mi vulnerabilidad frente a esa amenaza, o simplemente no hago nada. En el primer caso, claro, implementar estas medidas cuesta, ¿no? Cuesta bastante, cuesta un poco más, encarece el costo de construcción de esta infraestructura. ¿no? Sin embargo, si es que, y en el segundo caso, simplemente el costo se mantiene. Pero el rato de la ocurrencia de un desastre, hay una gran diferencia, ¿no? En aquellas infraestructuras que sí se tuvo esta consideración, a pesar de que eso costó un poco más, el rato de ocurrencia de un desastre puede ser que eso se mantenga en pie o sus daños sean mínimos. Mientras que en el otro caso, cuando no se tomaron medidas, a pesar de saber que estamos en una zona donde hay amenazas y hay un nivel de exposición frente a esas amenazas, si es que no se ha tomado ninguna medida, porque por supuesto cuesta más y no había la plata, entonces simplemente esa infraestructura se daña o simplemente se pierde. Entonces pasa de ser una inversión pública a transformarse en un gasto público. En esa misma lógica es que hay que pensar en términos de la construcción del Estado ecuatoriano. Todo lo que nosotros gastamos como tal, como Estado, incluso como familias, ¿no es cierto?, tiene que tener una guía o, o, o al menos debe, de, debería guiarnos esta pregunta de, a ver, voy a gastar los ahorros de mi vida en una casa, perfecto, es todo lo que tengo, entonces me voy a comprar la casa, y qué hermoso me encanta, por ejemplo, el barrio de los Chillos. me voy a ir al barrio de los Chillos a vivir ¿Qué, ¿qué pensamos comúnmente cuando compramos una casa? A ver es, está en un sitio seguro es una bonita urbanización, tiene linda vista, está iluminado eh, tiene patio pero nunca nos preguntamos ¿y será que está en el camino de los lugares del Cotopaxi? Sí. Porque ahorita el Cotopaxi no, no está generando actividad, ¿no es cierto? O sea, está quieto, digamos. Pero es una cosa, la, la erupción del Cotopaxi es una cosa pendiente y que va a suceder. Entonces, si yo cojo todos los ahorros de mi vida y me compro una casa con todos los ahorros de mi vida al lado del río San Pedro, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? El rato que el Cotopaxi genere más, mayor actividad volcánica que todos los ahorros de mi vida se van a perder. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos esas cosas, no? Esa es un poco la idea. Y la gestión de riesgos, por tanto, ¿qué es? La gestión de riesgos es una consideración general, es una política con la que el Estado e incluso las familias deben actuar. Es decir, a ver, voy a hacer esto con mis recursos, voy a, a hacer o a trabajar en tal cosa, ¿a qué riesgos estoy expuesto? ¿Cómo funciona o sea, ¿qué es lo que puedo hacer para mitigar esos riesgos a los que estoy expuesto? ¿No es cierto? Eh, desde cuánto me cuesta, cómo funciona, y voy a tomar decisiones que me permitan que en caso de un desastre exista al menos de mi parte una previsión, sea por la ubicación, sea porque lo que yo construí tiene algunas previsiones y demás, pero eh, la gestión de riesgos en realidad yo planteo que es una política transversal de desarrollo porque es una, nosotros deberíamos tener consideraciones de gestión de riesgos para cada cosa que hacemos, ¿no? O sea, no solo para comprarnos la casa, sino que también tendríamos que pensar en que cada cosa que nosotros hacemos desde nuestro rol personal, familiar, ciudadano, eh, laboral, institucional, nosotros en cada una de, nosa, de nuestras acciones además somos potenciales generadores de riesgo, ¿no? O sea, yo salgo, me voy a la tienda, compro un caramelo, salgo de la tienda, abro el caramelo, me como el caramelo y voto en, en la calle de envoltura. Esa envoltura va a la alcantarilla, se junta con 500 envolturas más, se hace un taponamiento y cuando llueve simplemente se inunda la calle de mi casa y el barrio en el que yo vivo. Entonces, tanto por el lado de qué voy a hacer con mis recursos, cómo los voy a invertir y demás, y pensemos qué tanto nivel de riesgo corre esta inversión o va a tener esta inversión, cuanto en, en lo referente a cómo mis acciones son generadoras de riesgos, este tipo de consideraciones deberían estar presentes y por tanto la gestión de riesgos es justamente una temática transversal, es decir, tendríamos que pensar en eso, no hay ningún ámbito, que se salve, es decir, puede ser pobre, rico, millonario, eh, analfabeto, máster, hay un terremoto, todos nos complicamos. <risa> claro, la recuperación puede ser más fácil para quienes tienen más recursos económicos, pero el rato del terremoto, no hay una discreción, el terremoto no, no, no hace una discreción entre, como te digo, pobres, ricos, educados, no educados, jóvenes, viejos, todos tenemos un nivel de exposición, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que es un tema transversal como tal.
2: Muchas gracias, Lorena. Eh, queridos radioescuchas, queridos amigos, han tenido ustedes una primera apreciación sobre lo que es la gestión de riesgos, sobre sus ámbitos, sobre eh, las responsabilidades de todos nosotros en ello. El último ejemplo es Bien Decidor, una pequeña... Eh, papel de caramelo se junta a miles, a cientos de miles con servilletas y otras cosas y pues eh, pone en riesgo la seguridad. Eh, Eloy, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros Eh, yendo un poco más hacia hacia el tema eh, que lastimosamente nos, nos ocurrió como ciudad. En el reciente aluvión que afectó el noroccidente de Quito, ¿Estuvo la población preparada para enfrentar aquello, la población que vive eh, en ese sector? Eh, ¿Qué condiciones mínimas deben tenerse en cuenta en un barrio ubicado geográficamente al pie de una montaña? Eh, Un poco lo decía Lorena también. Eh, Me compro una casa cerca del río San Pedro que será el sitio donde puede pasar lava en caso de una erupción. Aquí, al pie de una montaña, pues eh, eh, hubo ese conocimiento o no, o faltó por parte de, de, de la educación, por parte del de conocimiento como sociedad, como barrio, etcétera Gracias por estar con nosotros.
4: Adelante, por favor.
2: Buenas noches,
4: Alexis, eh, y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que también esto es un tema bastante complicado porque, eh, de hecho, nosotros vivimos en, unas, en, en zonas donde hay muchísimas amenazas. Y solo un poco para tal vez complementar lo que Lorena nos comentaba, es que las amenazas, todo o sea el tema de las quebradas, las montañas, los volcanes, todo esto está antes de los asentamientos que nosotros hemos desarrollado. Y por lo tanto ha sido todo un cúmulo de generación de nuevos riesgos y de ponernos a nosotros mismos en estos riesgos, a través de la, de, de la actividad humana que hemos desarrollado. Entonces, por ejemplo, en La Gasca se hizo un relleno y este relleno es justamente donde, por donde pasa la calle La Gasca, la avenida La Gasca. Y entonces lo natural, la naturaleza siempre tiene esa memoria y busca sus eh, desfogues naturales. Y eso es lo que pasó. Entonces, Llegó a, a tal punto en el que lluvió, hubo una lluvia tan fuerte que se superó esa, esa infraestructura mínima que se, te, que se tiene en la quebrada y el agua buscó su cauce natural. El problema es que ahora el cauce natural está lleno de casas, está lleno de, 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 de calles y entonces incluso el, el hecho de que hayamos puesto pavimento en, 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 la, en, en la quebrada hace que la velocidad de esa agua sea de, de ese material corra más rápido, entonces eso genere más daños y por lo tanto es aún más difícil predecir cuáles eh, los daños que se pueden ocasionar antes que esto suceda. Realmente eh, me parece que en estos años, en estos últimos años y, y, y a lo largo de la, de la historia del Ecuador o sea, hay un, des, hay, hay una, un hito que es el, el, el haber contemplado la gestión de riesgos dentro de la Constitución. Y eso hizo que empecemos a invertir dinero en temas de gestión de riesgos, empecemos a pensar un poco más en temas de prevención. Y eso nos empezó a permitir eh, acercarnos a la comunidad con un mensaje diferente. Sin embargo, en los últimos años, eh, este, todo este, eh, esto que habíamos logrado se ha debilitado y hemos perdido incluso esa presencia en, en la comunidad. El Estado ya no tiene esa presencia en la comunidad con la gestión de riesgos, ya no tiene la capacidad de tener a sus técnicos capacitando a la comunidad, contándoles qué es lo que puede pasar. Porque lastimosamente nosotros, no sé si es un, un mal de, de los ecuatorianos y ecuatorianas o es un mal humano el hecho de que tenemos una memoria muy a corto plazo. Entonces nos olvidamos y no nos interesa lo que pasó antes de, lo que de, 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 de ayer, y seguimos con nuestra vida pensando en que mañana no nos va a pasar. Y eso es una, un tema muy, eh, una forma muy errónea de ver las cosas. Y, en, y por lo tanto necesitamos nosotros que nos estén recordando, que nos estén capacitando, que nos digan, miren, por aquí puede pasar esto. Si ya supimos, si ya, si ya nos pasó esto en, en los años, en el 75, sabíamos que podía volver a pasar. Este, este tema, de hecho, no es... No es eh, culpa de una persona el hecho de que haya llovido tanto ni de una institución. Eso lo tenemos bastante claro. Pero sí es un problema de la que no se re, de, no se desarrollaron procesos comunitarios para evitar el, la pérdida de vidas. Yo creo que probablemente las pérdidas materiales no las no las llevamos a poder evitar. Si es que a, a, a menos que hubiéramos tenido una infraestructura muy eh, muy grande, muy costosa en estas quebradas que, que permitan realmente eh, contener todo el material que hubo, ¿no? Pero sí pudimos haber evitado la pérdida de vidas humanas y esa pérdida de vidas humanas la, se, la, se la evita a través del monitoreo de las amenazas, del, del el conocer, del el, el mantenimiento de las quebradas, de, hacer, de tener un sistema de alerta temprana, que nos permita, y y los sistemas no tienen que ser todos tecnológicos, no es solamente eso, o sea, también puede ser un trabajo conjunto con la comunidad, también se puede tener un sistema de alerta temprana comunitario, y eso hace que la comunidad esté en, en, que que esté como cohesionada con su su entorno, con la naturaleza, que es lo que ya estaba ahí antes que, que nosotros, ¿no? Entonces, para mi punto de vista, no estaba preparada, pero no porque no, no haya buscado prepararse o porque tenía el desconocimiento, sino que tal vez ya muchas personas no escucharon el mensaje de que, de que podía inundarse. Habían olvidado lo que pasó antes. Y claro, esta proporción, de la, de, 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 esta, esta, la magnitud del evento que tuvimos en la, en la semana anterior, pues es, es bastante complicado contenerlo, ¿no? Y entonces tienes una, una cierta actividad también justa en un, en un sector en donde desemboca este este material y por lo tanto genera muchísimos daños, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, yo creo que la comunidad no estaba preparada, pero creo que institucionalmente también nos hemos visto debilitados y con una una administración municipal nueva que no ha ha mantenido o ni siquiera se dio el tiempo para poder... Eh, verificar cuáles han sido los procesos en temas de gestión de riesgos, los procesos en prevención. Entonces era muy difícil que esto, eh, que, que esto se pueda evitar o que, la, que se pueda cuidar las vidas humanas. no Entonces yo insisto en que eh, una de las cosas de, de que las autoridades deberían hacer el momento en que asuman sus, sus roles es enterarse cuáles son las amenazas que tienen en, en, en su territorio, ¿no? Y no solamente las amenazas de origen natural, que, que son la, esta, estos posibles aluviones, que pueden ser los sismos, que pueden ser cualquiera de estos, sino que también pueden eh, eh, otras amenazas, como están las amenazas de seguridad y etcétera. Y entonces trabajas y haces tu gestión en función de mejorar esas condiciones de, eh, de, 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 esas condiciones de vida de la gente, y entonces logras hacer esto, ¿no? Y entonces te toca trabajar también el tema de educación. Y en educación es, un, es incluso otra de las instituciones que también se ha debilitado. El Ministerio de Educación hasta, hasta hace algunos años tuvo una, uh, analistas de gestión de riesgos en, cada, en el territorio, en cada distrito o circuito me parece que eran. Entonces tenían una presencia muy fuerte en temas de gestión de riesgos y tenían ojos en el territorio. Ahora esos, todas esas esa, esos, esos puestos muchos de esos quedaron vacantes, muchos de esos desaparecieron y entonces las capacidades se disminuyen y por lo tanto pierdes ojos en el territorio por lo tanto pierdes eficiencia o pierdes eh, esa forma de, 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 de hacer gestión de riesgos o hacer prevención con las comunidades educativas, ¿no? entonces el debilitamiento del estado es notorio y estas, y estas son las posibles causas o las causas que, que se ha generado por esa
2: por ese tema. Muchas gracias, Deloy. Eh, realmente grave lo que se manifiesta, eh, por un lado, este sentido de novatada que no mira como alcaldía, como autoridad, esos riesgos. Importante subrayarse dónde están los peligros y cómo eh, debe enfocarse desde la autoridad y al mismo tiempo la reducción del Estado, que eh, eso es uno de los ámbitos, pero tenemos a un nivel macro, en todos los sentidos hay este proceso de reducción del Estado, iniciado o retomado, digamos, por el gobierno de Lenín Moreno, eh, subrayado en el, en el gobierno actual de Lazo, que como vemos eh, hay implicaciones directas. Eh, vamos a seguir conversando sobre este tema importante, la educación y la gestión de riesgos, la capacitación, la formación sobre estos, estos temas cruciales que lastimosamente se nos repiten, vamos a un, una primera pausa musical y volvemos en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves.
5: Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando esquila tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde sube una alta loma, mira el pasado, sabrás que no.
2: de vuelta, regresamos a dialogar en esta noche con Lorena Cajas y Eloy Basantes sobre gestión de riesgos y educación. Eh, Lorena, por favor, cuéntanos, eh, las administraciones municipales, nacionales, velan por la población, se decía, eh, Eloy anotaba algo, hay capacitación suficiente a las autoridades gubernamentales de gestión de riesgos, estas capacitan adecuadamente, ya nos mencionaba algo, pero tú tienes también una vasta experticia, tú creaste la Secretaría de Gestión de Riesgos en tu tiempo, eh, hace, hace ya una, un poco más de una década. ¿Cómo ha, se ha dado esta evolución? Eh, ¿Cómo surgió y cómo está ahora, quizás por ahí, ese enfoque?
3: Bueno, um, a ver, creo que, creo que es, hay una cosa un poco más estructural y más grande, ¿no? O sea, efectivamente en el 2008 se incorporan los artículos 389 y 390 en la Constitución que son los que reconocen y por primera vez señalan una obligatoriedad del Estado de trabajar en el tema de gestión de riesgos y de contar con un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos. Estos artículos señalan un par de cosas importantes. Eh, una de ellas es la construcción del sistema y señalan que todas las instancias públicas y privadas tienen la obligación de contar con una unidad de gestión de riesgos como tal para que se ocupe de este tema en cuanto al quehacer de su organización, por supuesto, en el caso de los ministerios, en cuanto al sector en el que estos ministerios trabajan y eh, señala la Constitución que la gestión de riesgos se debe manejar bajo el principio de descentralización subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el momento en que haya un desastre que reba, cuya respuesta rebase las capacidades de la jurisdicción territorial en la que se da, por ejemplo, hay un desastre en una pequeña parroquia, pero la parroquia no tiene el dinero suficiente para contratar, qué sé yo, por ejemplo, la maquinaria o demás, no tiene, no cuenta con los recursos, entonces la Constitución señala que el Estado, las instancias de mayor, mayores, en este caso el Cantón, por ejemplo, tiene que acudir en su auxilio, pero sin relevarle en ningún caso de su, su, su responsabilidad sobre el territorio y el proceso de toma de decisiones. Eso quiere decir que deberían apoyarles, pero respetar que se mantenga las decisiones locales. Ahora. Tenemos, es, eso en el grado constitucional, digamos, que lo que hace es marcar unos lineamientos generales. Sin embargo, y desde hace muchos años, creo que el Estado tiene una deuda enorme con el pueblo ecuatoriano y estamos hablando de la Ley de Gestión de Riesgos. Si no contamos con una ley, con un marco normativo que nos permita regular ciertos temas... Eh, todo se queda a nivel discrecional, es decir, si no hay una obligatoriedad, por ejemplo, de los municipios de trabajar con sus barrios y sus comunidades en preparación y en prevención de gestión de riesgos, queda a decisión del alcalde si esto se hace o no se hace, uno. Dos, eh, si bien las unidades, los municipios cuentan con unidades de gestión de riesgos, unas más fuertes que otras dependiendo del tamaño del municipio, dependiendo del tamaño de su pro- presupuesto y demás, eh, sin embargo de una u otra manera eh, no existen lineamientos nacionales o generales que guíen a los municipios respecto a cómo hacer un trabajo comunitario, cómo preparar a la gente, lo cual es terrible porque cuando hay un desastre con quien cuentas es con el que tienes al lado, puedes ni conocerle pero si se te cae la casa encima el que te puede salvar la vida y a quien puede salvar la vida es al que tienes al lado tuyo, quien quiera que este sea y la verdad es que los, los, los siguientes minutos después de la ocurrencia de un desastre son absolutamente críticos. Es decir, entonces, de una u otra manera, la población, la primera línea de defensa respecto a cómo responder frente a un eventual desastre, debería ser la población, que es potencialmente afectada. Deberíamos saber qué hacer, cómo actuar, al menos en una primera instancia, y luego también a quién recurrir. Eh, Aquí hay que, a mí me gustaría plantear una pregunta que siempre me hago, ¿no? Y es un poco, eh, ¿cómo se está planteando realmente el enfoque de la ciudadanía y la participación de la ciudadanía en el tema de gestión de riesgos? ¿Qué somos? Porque hasta este momento se ha trabajado con una ciudadanía que es objeto de atención. Es decir, pasa algo y corren a darles raciones, les atienden y después se olvidan. Y en vez de eso deberíamos trabajar con un enfoque distinto donde la población sea sujeto de acción. Es decir, que sepan qué hacer, que no generen riesgos en su quehacer cotidiano o que al menos los minimicen o los tengan pendientes y sepan cómo responder. Entonces, Concuerdo con que hay un proceso de debilitamiento institucional en las últimas décadas, la secretaría se creó como una secretaría técnica que luego fue elevada a secretaría nacional con rango de ministerio como tal y después en el gobierno anterior básicamente se degradó al al rango de, de servicio nacional, es decir, No tiene ya un rango ministerial y no está, eh, por tanto no, no puede sentarse necesaria, no siempre puede sentarse a la mesa de los tomadores de decisiones, ¿no? Y por tanto el nivel de incidencia cambia. Es muy importante tener en cuenta que este debilitamiento genera, a su vez, es, es como una cascada, ¿no? Si debilitas la instancia nacional, el ente rector, si no cuentas con una ley que, pueda, que especifique la mandatoriedad de las acciones que cada institución debe seguir, y si es que al final eh, no cuentas tampoco con una población que tenga una visión de participación activa, sino más bien que asume una posición de... Objeto de atención, como decíamos, hace un momento la cadena se vuelve complicada, ¿no? O sea, no, los tomadores de decisiones toman decisiones sin que esto se tome en cuenta y por tanto se invierten los recursos sin tener este tipo de consideraciones, las decisiones se mantienen discrecionales, es decir, no existe, una, un alcalde hace una cosa, el otro hace otra, el otro ni siquiera la hace, ¿no? Y los territorios, los desastres no respetan delimitaciones territoriales, no es que dicen, eh, aquí se acaba guano, más desacito ya no voy a temblar, no es real, o sea, esas divisiones están en nuestra mente, las divisiones político-administrativas y todo lo que esto implica son una creación de nosotros, de de la sociedad como tal, del Estado como tal los desastres van más allá de eso y por tanto en todos los casos requieren coordinación. Para cualquier desastre necesitas albergues, necesitas comida, necesitas logística, necesitas rescate, neces- cada una de estas tareas, y estoy nombrando cualquiera y, y solamente de manera sencilla, pero cada una de estas tareas es de competencia de una institución diferente. Imagínate cuando esto ocurre y no hay una coordinación adecuada, ¿no? Eh, es muy difícil trabajar en, en, en este tema de, de la respuesta porque es una papa caliente, ¿no? Es decir, los gestores de riesgo están súper complicados. Cuando haces muy bien tu trabajo, lo que haces es prevención y, por tanto, cuando hay un, un fenómeno natural, no pasa nada. Entonces, lo que hiciste no se nota. Simplemente no hubo efe, no hubieron efectos adversos. Y cuando no haces bien tu trabajo se pierde todo porque hay un gran desastre, entonces pierdes de cualquier manera, no es decir, es una, es una temática en la cual eh, resulta muy complicado trabajar, es una papa, lo que llamamos una papa caliente, pero creo que es bien importante tener en cuenta que el, nuestro país, dado que somos uno de los hotspots a nivel mundial, porque estamos expuestos a todas las amenazas, de, con excepción de huracanes, pero estamos tenemos todas las somos un territorio muy amenaza entonces me parece que es bien importante sentar al menos ciertas cosas necesitamos fortalecer lograr re, re, reposicionar y establecer la institucionalidad con un buen nivel de incidencia en el ámbito político de toma de decisiones necesitamos contar con una normativa que realmente pueda generar una obligatoriedad y elimine estos niveles de discrecionalidad respecto a las distintas autoridades y marque además, eh, asegure el tema del financiamiento, eh, identifique o genere lineamientos para establecer una coordinación adecuada, establezca las competencias de las distintas instancias, es decir, a quién le toca qué, Porque, y, y, y por último... En mi criterio, eh, necesitamos incorporar a la población en esta dinámica desde una perspectiva activa y consciente, ¿no?, Porque si no contamos con con estos tres elementos, se necesitan muchos más, pero si no contamos al menos con estos tres elementos, es muy difícil pensar que como país, como Estado, realmente vamos a lograr ir caminando en cuanto a estos estos hitos o logros que tenemos que ir eh, alcanzando, digamos, para disminuir las vulnerabilidades y por, un, por una parte para mitigar los riesgos que existen, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos un montón de riesgos porque ya, los asentamientos humanos se han, se han ido construyendo como se ha podido, es decir, no necesariamente hemos tenido un orden claro y eso hace que muchos de estos asentamientos estén expuestos a amenazas. Entonces, tenemos que mitigar los riesgos que ya existen, pero también tenemos que pensar en la construcción de políticas y lineamientos para que aquella construcción que vamos a hacer no, no sea una construcción poblada de vulnerabilidades frente a los riesgos que sabemos que a los que estamos expuestos.
2: y ¿Qué te puedo decir? Una radiografía, han escuchado todos ustedes una, una, varios elementos, eh, la carencia de un marco normativo efectivo, eh, los procesos que vinculan en sí responsabilidades, y de la vinculación con las instancias de poder eh, y una subvaloración si es que cabe el término también de, de lo que significa una instancia que vela por la seguridad de nosotros en última instancia en uno de los de los ámbitos no la, la seguridad desde los riesgos desde los desastres eh, el hoy eh, esto esto que esto que venimos conversando no de erupciones del mismo covid desastres que vienen inesperadamente. Lorena nos ha dado el enfoque desde la institucionalidad gubernamental en los ámbitos administrativos, normativos. Ahora, en la institución educativa, ¿qué ocurre aquello en las diversas instituciones educativas? En colegio, universidad, escuela, el currículum, los programas, el proceso formativo de docentes. Eh, recuerdo que hace mucho tiempo, incluso cuando cuando hace muchas décadas se planteaban eh, espacios para los terremotos, que decían a los niños qué deben hacer en caso de terremotos. Eso es de lo único que recuerdo. No recuerdo en temas de erupciones volcánicas o en temas de deslaves. Eh, tú trabajaste en el Ministerio de Educación hace unos años en, en esta área, ¿cómo viene dándose aquello el, en la educación, el, en la institución educativa? ¿Se ha potenciado o también, como mencionaba Lorena, ha venido en una escala de desatención? De,
4: de sí, bueno, yo creo que aquí hay que, yo, eh, a ver, primero que el, el Ministerio de Educación, tiene una política pública en temas de gestión de riesgos y fue, me pare, si no estoy mal, fue la primera institución ministerial que creó esta política pública eh, de gestión de riesgos, creando una dirección nacional con recursos, con personal y, y, y realmente descentralizando el tema de gestión de riesgos a nivel nacional. Esa política pública se vino trabajando eh, a partir del 2012, si no me equivoco, y eh, fue un tema que nos permitió incluso desarrollar metodologías y herramientas metodológicas que eran bien recibidas a nivel regional. Éramos incluso un referente a nivel regional en temas de, de estos... Procesos educativos en temas de gestión de riesgos. Sin embargo, creo que igual es una algo que nos quedan de nos que nos quedaron debiendo es la implementación de estas metodologías. Estas metodologías en muchos casos se quedaron quedaron muy bien en el papel pero ya el momento de la práctica pues fue un tema eh, bastante complejo de realizar porque ya se vio que, que no teníamos tal vez los suficientes recursos para, para desarrollar esas metodologías. Y entonces, eh, claro, entonces nos, se centró, eh, conforme fue avanzando el proceso de la, de, la, de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación, se fue centrando en cosas, eh, en, en lo más... ¿Cómo lo podemos llamar? Tal vez en lo más mediático, que es el tema de los sismos. Después, cuando tuvimos el, el, los tsunamis, también, también se centró en, en, en esa capacitación para los tsunamis. Y entonces eh, se desarrolló incluso, a partir del, del terremoto del 2016, una una política de que cada mes iban a hacer un, de, en, en todas las instituciones educativas hacían un simulacro y en, de evacuación y, y hacían todo la, la, el, el ejercicio de evacuación. Los efectos que tiene esto realmente es que nos enfocan o que enfocan a la población en que tal vez solamente hay sismos y eso es, es algo que no es real. Y entonces ahí es en donde tal vez el Ministerio de Educación está, eh, le está faltando el, el poder mejorar esta, este currículum, ¿no? el poder eh, comentar, el, el poder enseñar a, tal, a, la, a, lo, a los niños y a las niñas, el poderles enseñar cuáles son las amenazas que existen en todo el país. E incluso lo que deberíamos hacer es con las capacidades que tienen ellos es, eh, es poder ir viendo cuáles son las amenazas que existen en su territorio específicamente y enseñarles cómo actuar ante esos a, ante esos qué decisiones deberíamos tomar antes de ir a, la, a eh, irnos de caminata qué decisiones deberíamos tomar antes de decidir qué, qué vivienda eh, escoger y eso nos permite tener herramientas para nosotros también poder decidir sobre nuestro en, en, en nuestro futuro ¿Qué vamos a hacer, no es cierto? Entonces ahí vamos a saber, aunque sea, si es que nos vamos a la la montaña, vamos a saber que que puede haber una una avalancha. Vamos a saber que si me voy a la playa puede haber un tsunami. ¿Y por qué se puede producir un tsunami? Entonces hay... Estrategias que yo creo que se están, que, que han fallado bastante y peor, y peor ahora con todo el debilitamiento que ha habido, ¿no? Se ha disminuido mucho, además que a partir de la pandemia todos, todos los, los esfuerzos, incluso de gestión de riesgos, se han concentrado en los temas de la pandemia, en, en el poder evaluar la situación. Eh, epidemiológica, el poder tomar decisiones en cuanto al regreso a clases, el poder decir eh, o sea, y, y ahí es en donde nosotros vemos la falta de, eh, de de incidencia de la gestión de riesgos en la comunidad, porque por ejemplo, en cuanto a la pandemia en cuanto al COVID, uno de los espacios más seguros por los protocolos que se han desarrollado, o sea, si se siguen todos los protocolos que, que ha desarrollado el Ministerio de Educación, que es para lo que les han puesto a hacer, es es uno de los espacios más seguros, es es uno de los espacios en donde menos probabilidad de contagio hay, ¿sí? Y en caso de que haya un contagio, eh, 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 siguiendo estos protocolos, puedes evitar que haya más contagios en toda la comunidad educativa. Entonces, realmente la comunidad ahora debe entender que estos espacios de de educación son, o o las escuelas, los colegios, son espacios En este sentido, los más seguros, o sea, es más seguro ir a la escuela que irse al cine, es más seguro irse a la escuela que irse al supermercado y así. Entonces, ¿y por qué se da esto? Porque ni siquiera estamos considerando las cifras que nos está generando la Dirección de Gestión de Riesgos. La Dirección de Gestión de Riesgos nos da una cifra de que hay... Eh, bueno, hasta hace un tiempo eran como 30 contagios de estudiantes y 30 eh, estudiantes que habían ido contagiados a, la, a, la, a las escuelas y que no habían contagiado a nadie más. Entonces teníamos esos 30 casos en como 16 mil estudiantes. Entonces era una cifra tan pequeña y que, o sea, si es que tomaríamos en cuenta esas cifras, ese monitoreo, ese, esa, esa evaluación, ese análisis de la amenaza, entonces nos permitirían tomar esas decisiones o, o se permitirían tomar decisiones conforme a esas cifras, y no conforme al tema mediático de que la gente dice que no le voy a mandar por, cualquier, por X razón, ¿no? Entonces, creo que ahí eh, falta un poco de esta, el, el, el evaluar, el saber cuáles son las, las amenazas de cada territorio, el poder transmitir ese conocimiento a los, a los estudiantes, a los y las estudiantes, y hacerlo desde muy niños, ¿sí? Con diferentes metodologías. Yo digo, por ejemplo, hay estas, estas semanas científicas en donde cada uno expone algo. Tal vez hacer una semana de gestión de riesgos en los colegios, en donde los niños hagan dibujos de temas de gestión de riesgos y los y, lo, y los más grandes hagan experimentos en temas de gestión de riesgos y expliquen cuál es la, 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 la dinámica yo no estoy muy de acuerdo en el tema de que se haga una sola, eh, una sola materia de gestión de riesgos, sino que tratemos la gestión de riesgos como, como también decimos que debemos tratarla en el Estado, de una forma transversal. Entonces debemos buscar que se, dé, que, que se entienda la gestión de riesgos en el tema de historia, que se, entienda la, que se vea gestión de riesgos en el tema de geografía, en, en, todo, en todo lo que hacemos. Que, que tenga un componente de gestión de riesgos incluso en educación física donde podemos hacer los, eh, los ejercicios para la evacuación y etcétera. entonces podemos realmente transversalizar la gestión de riesgos eh, para que nuestra comunidad, para que nuestra gente pueda interiorizar esos conocimientos y aplicarlos el momento que, algo, que tenga que tomar una decisión o que algo suceda Muchas
2: gracias Deloy y gracias Lorena en, esta última, en esto último que ustedes han manifestado eh, la transversalización, lastimosamente en el currículo, otros ámbitos se transversalizan, desde el currículo del 96, eh, como es la interculturalidad, que en la práctica no se ejecuta, como es la educación ambiental, que en la práctica se hace muy poco. Es muy interesante las ideas que se plantean del ejercicio de proyectos, visualizar esto desde las diversas áreas del currículo, eh, es sin duda crucial. Es crucial también eh, que la población se sienta informada eh, sobre las dimensiones reales. Eh, Acabo de decir, es menos contagioso del COVID irse a hacerlo, que pase en la escuela que ocurre en un cine. Sin embargo, los cines se abren eh, hace rato y las escuelas no, y hay hasta oposición para aquello. Eh, son temas sin duda que atañan también a los padres de familia, a los directores, a los miembros de la comunidad, a todo el llamado triángulo educativo, eh, la comunidad educativa, eh, a las autoridades que en un contexto, como nos decía Lorena, de debilitamiento se hace aún más difícil. No solo hay sismos, eh, también podríamos decir. No solo el riesgo es de sismos, hay tsunami, hay deslaves, hay varias, varias cosas en las que pensar. Eh, Vamos a una segunda pausa musical y luego conversaremos sobre ya las conclusiones, las dimensiones eh, propositivas, incluso podríamos decir. Regresamos en un momento. Ana, estamos llegando al final de este diálogo, de, este interesante, eh, de esta interesante conversación sobre educación y gestión de riesgos. En todo el contexto que tan lúcidamente eh, tanto tú como el hoy han expuesto, ¿qué recomendarías a la población de diferentes localidades en materia de gestión de riesgos? Hay criterios generales, hay criterios particulares. ¿Qué sería tu recomendación? Dado incluso el abandono que tenemos por parte de la institucionalidad.
3: A ver, eh, me parece que si, es que si es que hay que elaborar una recomendación a la población es que todos nosotros vivimos, digamos, todos, todos y cada uno de nosotros que vivimos en sitios diferentes conocemos nuestro territorio. Sabemos eh, cómo funciona, qué problemas hay... Eh, eh, qué, qué tipo de cosas se dan y cada cuánto tiempo y en la gran generalidad de, las cas- de los casos sabemos también qué es lo que podemos hacer para enfrentar esto o para solucionar los problemas que se van dando ¿no? Entonces la primera recomendación me parece que es eh, tomar esta conciencia respecto a esta circunstancia ¿no? Es decir, a ver, yo vivo aquí, esta es mi casa, este es mi, esta es mi, mi pueblo mi, este es mi barrio, este es mi comunidad qué sé yo eh, y por tanto, a ver, empecemos a pensar desde un proceso lógico y simple, a ver, frente a qué cosas, qué, qué riesgos, eh, a qué riesgos estoy expuesto. ¿Qué es lo que suele pasar? Y entonces cada vez que uno identifique qué suele pasar, pensar que es, en este caso si pasa esto, la crecida de un río, por ejemplo, ¿cuál es el peor escenario del que me acuerdo y cuál es el más débil? Y frente a eso empezar a pensar cuáles son las acciones que me ayudarían en caso del peor escenario, ¿no es cierto?, para que mi familia esté a salvo, para que mi, mi, mi vivienda, mi casa, etcétera, estén a salvo. Ahora, este es un ejercicio que no exime de responsabilidad al Estado ecuatoriano, ¿no? O sea, por favor, bien, es importantísimo tenerlo súper claro. Es decir, existe una responsabilidad, sin embargo, y seamos honestos, cuando hay un gran desastre... Eh, no hay, los primeros 15 minutos generalmente son los más críticos, ¿no? Y no hay ningún país en el mundo que tenga la capacidad de desplegar sus fuerzas de rescate y operativas en los primeros 15 segundos para atender a toda la población afectada. Eso no existe. Por tanto, es responsabilidad nuestra porque somos los únicos que vamos a sufrir las consecuencias y mientras más preparados o más sepamos y tengamos claro qué podemos hacer, mejor nos va a ir. En esa medida, entonces, creo que es importante hacer un ejercicio súper simple, como decíamos, ¿no? Primero, identificar con simple lógica básica, a ver, o sea, ¿a qué riesgos, qué riesgos tengo cerca? ¿A qué estoy expuesto? ¿En qué niveles? Etcétera. ¿Y qué podría hacer? ¿No es cierto? Por una parte. Por otra parte, también creo que es importante pensar en que... Eh, los procesos, este tipo de procesos multisectoriales, es decir, que requieren de la colaboración y la participación de distintas instituciones de diferentes ámbitos, eh, requieren también una disposición específica, ¿no? O sea, eh, uno de los problemas que tenemos es que tenemos eh, muchos jefes y poco pueblo cuando pasa esto, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere tomar decisiones, todo el mundo quiere decidir qué se hace, todo el mundo... Y la verdad es que eso, en vez, de, en vez de ayudar, complica enormemente las cosas. Y no me estoy refiriendo solamente al tema de las instituciones del Estado cuando tienen sus representantes en una instancia colegiada como el COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia, donde también pasa, pero me estoy refiriendo a, al tema ciudadano, o sea, a la organización con los vecinos, a la organización familiar, entonces... Una de las recomendaciones es si yo vivo al lado de una familia, esa familia y yo y, y mi familia estamos expuestos más o menos a los mismos riesgos. Es decir, es importante entender, como decíamos, que los desastres no respetan límites ni político-territoriales, ni el límite de propiedad de la vivienda, ni cosas como esas. Entonces, es importante entender que en este tipo de casos, eh, no solo la solidaridad, sino la disposición de... Eh, ayudar, desde pero desde, una, desde un espacio eh, de entendimiento, es decir, yo voy a meter el hombro para solucionar esto, no importa si no es mi casa, es la del vecino, pero la, de, la que se está cayendo ahorita es la del vecino, pero mañana puede ser la mía, ¿no? Entonces creo que es importante entender que en este tipo de casos la solidaridad y la comprensión respecto a que solo nos tenemos los unos a los otros, al menos en una primera instancia, es súper importante, y eso es algo que no necesariamente sucede, porque el mismo sistema en el que vivimos nos tiene atrapado en otras lógicas, ¿no? entonces nos es un poquito difícil abandonar la lógica individual, o, in, o, o en términos de la propiedad, de, 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 de recursos, etc., nos es un poquito difícil abandonar esa lógica, sin embargo vemos que frente a un desastre, este país y su gente son maravillosos, ¿no? O sea, lo que pasó en Agasca y lo que ha pasado en cada uno de los desastres, cuando pasó lo de Manabí, lo que está pasando en Amaná, la gente se vuelca a ayudar. Y eso es súper lindo y maravilloso porque le, le devuelve a uno la esperanza en la humanidad, ¿no? Sin embargo, también este tema de ayudar sin saber mucho cómo ayudar, no siempre es la mejor opción, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en Agasca la semana anterior... Eh, yo fui voluntaria en, un, en la cocina comunitaria, ¿no? Teníamos, generábamos 600 razone, raciones diarias, y el rato que estábamos listos con las 600 raciones de comida, ¡pac! llegaba algún espontáneo voluntario con 200 raciones más, ya no había quien repartir, y después de 10 minutos, ¡pac! llegaban 150 terrinas más de algo. Qué lindo, ¿no? O sea, qué lindo que la gente se preocupe, qué lindo que la gente eh, que muestre esa solidaridad de esa manera. Pero al final teníamos que terminar derivando esta comida a otros sitios de gente, por suerte, o sea, evidentemente hay muchas otras necesidades y no dejamos que se desperdicie, pero eso generaba más trabajo para quienes estábamos ayudando en la cocina. Entonces, es importante también saber que cuando uno quiere ayudar, la, lo importante de ayudar, desde el rol ciudadano me refiero, sería primero decir, ¿cómo ayudo?, Porque a veces esta esta forma de ayuda espontánea, aunque sea, sea hecha con toda la buena voluntad y de la mejor manera más bien puede generar una complicación para las personas que están manejando el tema del soporte a, a quienes están a los afectados, por una parte, pero también a quienes están eh, haciendo labores de cuidado, de rescate y todo lo demás. Entonces, si es, que, si es que tendría yo que manejar una recomendación para la ciudadanía, sería por una parte, ten presente que si eres afectado por un desastre, a quien tienes o, o con quien cuentas, es con la persona que tienes al lado, con tu vecino, con tu vecina, con la gente con la que estés. Si no estás en tu casa con la gente con la que estés donde estés y que la idea es que en ese momento puedes hacer algo por esa persona que tienes al lado así como esa persona puede hacer algo por ti no trates de salir corriendo a tu casa a ver qué pasó porque no vas a llegar a tiempo y en cambio la persona, a la persona al lado le podría salvar la vida no entonces esa es la primera cosa y la segunda cosa es esta cuando estés en posición de ayudar es decir, qué suerte que no te tocó a ti la afectación directa, Eh, ten conciencia de que eh, esa ayuda tiene que ser canalizada de manera tal que no genere una complicación o un trabajo extra para quienes están brindando soporte a las personas y que además efectivamente sea la ayuda adecuada y eh, oportuna, digamos, para aquellos que la están necesitando.
2: Y muchas gracias, eh, Lorena. La apreciación es desde la lógica básica, que lastimosamente se nos van, eh, se pasan después, eh, ahora mismo tenemos el tema de la gasca y quizás está en la cabeza y en el corazón el qué hacer, pero pasa el tiempo y después nos olvidamos, así como ocurrió en el 75, y quizás, eh, ¿qué, ¿qué podría hacerse ahora mismo? Pensarse en soluciones estructurales en la Gasca o realmente es eh, solamente limpiar eh, los los desvíos del agua que ya están? eh, ¿Qué podría hacerse quizás una breve apreciación eh, sobre esto, Eloy?
4: Bueno, creo que... eh, O sea, en principio, hay mu- todavía falta mucho que hacer, ¿no? y, y, y esto solamente si hablamos de, de, de la gasca, del evento de la gasca. Pero a nivel nacional tenemos varias inundaciones, varias, varias, varias familias afectadas por, por estos fenómenos naturales, por las, por desbordamientos de ríos. Y, y es realmente triste o, o tal vez ahí en cambio hay el, el efecto contrario de la, de, de la esperanza que te da la, la, la comunidad al tener esa voluntad de ayudar cuando más bien cuando, cuando hay autoridades que te dicen que ya, ya se han visto superados y que ya por favor no donen más, entonces eso es, te causa el efecto contrario en, en, en ese lugar, ¿no? o sea, realmente ves que tienes una estructura, al menos el municipio de Quito, es uno de los municipios más grandes a nivel nacional y a, y, y a lo largo de estos años ha generado una estructura súper fuerte en temas de eh, y, y completa en temas de atenciones para, para desastres, o sea, tienes un, un cuerpo de bomberos que incluso tiene helicópteros, tiene un, una un, un tema de muy fuerte en, en, en recursos que ha, que ha sido también a partir de los mismos impuestos de aquí de la, de la gente de, de, de Quito, ¿sí? Entonces eso es un tema que debemos, eh, que no se puede desconocer de parte de una autoridad que recién llega diciendo que ya no tienen la capacidad o que ya no tienen la necesidad, porque como dice Lorena, o sea, me parece excelente lo que, lo que pudieron hacer en su momento, que si es que se llegado más comida, entonces repartimos a otras partes en donde necesitaban y, y, y aquí tenemos eso. O sea, ellos tienen la capacidad de llevar a Cotopaxi. De hecho, los bomberos están, estaban atendiendo a algunos, haciendo rescate en, en Cotopaxi, en algunas comunidades que estaban aisladas y eran bomberos de Quito. Entonces, realmente las, la... la, la la institución como municipio de Quito tienen las capacidades de atender a muchas partes acá y lo han hecho en muchos sectores del Ecuador. Entonces, el decir que no se tiene esa capacidad es o sea, realmente desmotivante en estos temas, ¿no? Y eso también demuestra la falta de conocimiento en temas de riesgos, ¿sí? En, en cuanto al manejo de, esta, de la gestión de riesgos. Yo más bien quisiera hacer la invitación a las autoridades y a las nuevas autoridades que en temas de riesgos busquemos qué es lo que ya hay y cómo mejoramos eso. No, no busquemos eh, decir lo, lo del anterior no vale, yo voy a hacer un sistema nuevo, porque eso no nos ayuda de na- en nada. ¿sí? Por ejemplo, el tema de las, de las mismas quebradas que estábamos diciendo ahorita, de las quebradas de, de Pichincha, estaban ya, eh, empezaron a ser manejadas desde los años 95, si no me equivoco, que es, la, es el, el año que, que, que nos han venido mencionando, y hasta ahora no tenemos un sistema de alerta temprana. Entonces, no me pueden decir que, que sí, que no es mi culpa, que, que recién estamos haciendo, que se demora un año con Jaica en, 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 en hacer el proceso y eso. Sí, pero tuvimos, hemos, han pasado desde el 95 hasta acá 17 años que no hemos hecho absolutamente nada en temas de un sistema de alerta temprana. Entonces, no es... Que, eh, y, ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando, nos, cuando la autoridad llega Entonces dice de aquí Empiezo en cero y empiezo un nuevo proceso Llega el siguiente Empiezo otra vez en cero y sigue el proceso Y eso no, no debería ser así Deberíamos tener una continuidad en los procesos De gestión de riesgos porque las amenazas Como habíamos conversado desde el principio Son parte de nuestro territorio Y están, y están aquí Mucho antes de lo que nosotros estamos Es lo único que tal vez a lo largo De los, de los años y de los siglos se van a seguir manteniendo así nosotros, ya no, cuando nosotros muramos, igual va a haber van a seguir habiendo las mismas amenazas van a seguir estando las mismas quebradas, van a, van a ser, vamos a seguir teniendo el, el riesgo, eh, los riesgos de sismos y eso no va a cambiar entonces si nosotros entendemos esto, que esa lógica de que eso no va a cambiar, entonces hagamos procesos que, se, que sean que sean sostenibles a lo largo del tiempo y que nos permitan ir construyendo esta cultura de prevención de la que tanto hablamos y que nunca llegamos a construir porque cada uno viene y, hay, hay, y lo que busca es más bien que haya estos, o sea, a mí en algún momento se me ocurrió que a algunas autoridades hasta les conviene que haya estas cosas, porque es en donde se hacen visibles en donde tal vez entregando cosas o, o activando alguna cosa se, se pueden estar siendo esa esa cara que digan miren yo vine y les salvé o yo vine y les atendí y ese no es el objetivo de la gestión de riesgos por eso es que nosotros decimos que la gestión de riesgos debe debe manejarse técnicamente y no políticamente sin embargo si la gestión de riesgos es bien manejada si sí te genera réditos políticos y eso es una aceptación que, que lastimosamente tal vez nos pasa lo que nos decía nos decía Lorena hace un, hace un rato y es el hecho de que cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo entonces, al final, cuando sucede algo, no, no, no pasa nada. La comunidad está bien y se, y se hizo un buen trabajo. Pero si eso no es tangible, podemos hacerlo tangible y podemos transmitir eso, porque al final estamos salvando un montón de vidas haciendo nuestro trabajo bien hecho. Aunque políticamente no sea eso lo mejor, ¿no? Porque, como les digo, siempre buscan este rédito en la respuesta, el momento del desastre, el momento que ya sucede algo. Entonces busco estar ahí para poder para poder ganar algo de votos entonces mi llamado eso, que estamos aquí tratando con vidas y que, y que la vida no tiene ningún costo o sea, lo material muchas veces lo podemos perder, pero salvemos vidas, y eso para mí es como lo que debería mover la gestión de riesgos, la humanidad en la, en la respuesta, la humanidad en la atención y la humanidad en la prevención o sea, siempre pensando en salvar vidas, ¿sí? lo material se recupera, la vida no
2: Muchas gracias, Eloy, y quizás brevemente también has dado como un mensaje. Y Lore, eh, tus palabras eh, finales, tú brevemente, quizás alguna última apreciación para cerrar este programa.
3: Eh, sí, bueno, muchas gracias. Creo que, a ver, eh, la primera es, creo que deberíamos empezar a hablar de esto. O sea, me parece que uno de los temas más importantes es cómo esto se maneja y se posiciona en la mente de la ciudadanía y de las autoridades. O sea, creo que desde esta, tú como comunicador y en general los medios de comunicación, me parece que desde todos los ámbitos de la sociedad existe una responsabilidad ¿no? sobre esto. Cada uno con lo que sabe hacer, cada uno con lo que puede hacer. Entonces me parecen súper valiosos espacios como estos en los cuales se puede conversar. Creo que la discusión tiene que ser... Eh, bajada a un nivel súper coloquial, o sea, creo que esta es una discusión que se tiene que hacer con los vecinos, eh, la verdad, y creo que es una discusión de que no tendríamos que cansarnos, sino más bien tendríamos que empezar a establecer esto como una dinámica de trabajo, ¿no? y creo que ese es un tema de responsabilidad, que como no tenemos una ley, no es, ninguno está obligado, pero creo que si pensamos lo que decíamos antes, ¿no? o sea, ¿Qué tengo yo que ver con la gestión de riesgos? Esto tengo que ver. ¿Cómo puedo aportar a esto? ¿Cómo puedo aportar? Si soy un comunicador, bueno, generando espacios tal vez. Si es que soy un profesional técnico, entonces identificando los, aquellas eh, acciones que se te deben llevar a cabo. Si soy un ciudadano que simplemente quiere aportar, entendiendo cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces, este es un tema que nos conviene a todos. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, si es que nos cae encima un terremoto, a toditos nos va pésimo. Todos, todos. No importa si eres rico, pobre, educado, lo que decíamos al inicio. Entonces, si nos conviene. Y si además ya sabemos que, que el rato que pase algo, no solamente que puede dolernos, o sea, no es que es un golpecito, nos puede, podemos quedarnos sin familia, sin casa, sin, sin vida. Entonces, siendo un tema tan importante, Tratemos de sobreponernos desde, desde el rol que estemos a esta onda de no, no ha de pasar, Dios no ha de querer, no hablemos de eso porque uno llama a la desgracia, eso es mentira, o sea, vivimos en un país, vivimos rodeados de volcanes, vivimos en una ciudad que tiene un sistema de 13 fallas sísmicas, o sea, tenemos un montón de condiciones preexistentes de riesgo a las cuales estamos expuestos, entonces dejémonos de cosas, ¿no es cierto?, y desde donde quiera que estemos, asumamos una responsabilidad, primero con nosotros mismos y con nuestra familia, luego con nuestra comunidad, los vecinos y demás, y luego con el país que les vamos a dejar a nuestros hijos, porque este es el país, esta es nuestra tierra, y es el país que les vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, todos tenemos no solo la responsabilidad, sino deberíamos tener la, la motivación, o sea, qué más motivación que haciendo algo puede salvar tu vida, ¿no? Entonces, piensen que cada pequeña cosita que se hace es significativa, por ejemplo, ¿tienes un cuadro encima de la cama? El típico crucifijo, el típico cuadro, no tengas, porque si hay un terremoto lo primero que va a pasar es que te va a caer encima, te va a tontar y ahí te quedaste nomás, ¿no es cierto? Entonces, cosas de este porte, estoy dando un ejemplo cualquiera entre mil ejemplos, ¿no es cierto?, pero cosas de este porte, que con lógica simple y con disposición y eh, teniendo claro que esto es una responsabilidad con mi propia seguridad y la de mi familia, pueden marcar la diferencia entre salvar tu vida y la de tu familia o perderla. Entonces entendamos que nadie va a venir a salvarnos y que sí hay una obligatoriedad del Estado y todo lo demás, pero esos van a llegar después de tres días, o sea, la casa va a estar encima. Si tú logras salir de ahí... Vas a ser tú y tus vecinos los que lo logren, en primera instancia. Y eso es lo más importante porque precautelas la vida. Entonces, pensemos en que nos conviene, pensemos en que es nuestra responsabilidad y pensemos en que, o sea, no seamos giles de no hacerlo, digamos, porque los que nos estamos exponiendo somos nosotros. Entonces, asumamos esta responsabilidad desde el amor a nuestra tierra y a nuestra familia y caminemos con cosas sencillas que pueden marcar grandes diferencias.
2: Muchas gracias Lorena, muchas gracias Deloy, Eh, un agradecimiento a los dos, también un agradecimiento a Karina Torres que como cada jueves nos acompaña en la la producción técnica, Eh, un saludo a todos ustedes queridos radioescuchas, nos vemos el siguiente jueves a las siete y media de la noche eh, aquí en el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional Rompe el Muro, soy Alexis Oviedo, les deseo salud y alegría y sobre todo Recuerden las recomendaciones que Eloy Basantes y Lorena Cajas nos han dado. Piensen primero también en la solidaridad, piensen en la seguridad, piensen en eh, los riesgos cotidianos que tenemos. Un abrazo, nos vemos el siguiente jueves. Hasta
0: luego.